0: Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Raiders BR, eu sou Eduardo Donato, hoje vamos falar um pouquinho do que aconteceu no jogo de, da semana passada do, contra os Colts, essa derrota bastante doída, e também falar ó, sobre a demissão aí do Paul Gunther, citar alguns nomes aí de possíveis é, coordenadores defensivos, defensivos que podem vir aí para o time. E também vamos falar um pouco do jogo de amanhã. Né? Semana é um short week, semana bem curtinha, quinta-feira já tem jogo. E aqui, como é que tá meu parceiro Daniel Lima? Fala, Dani, como é que você tá, cara?
1: Fala, Eduardo, boa noite. Tudo bem, cara. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos escutando. Só um pouco frustrado, né, por causa que é, foi uma temporada que iniciou muito bem e chegamos num ponto onde a nossa chance de classificação já está bem baixa. É, começamos já um pouco a pensar no, no próximo ano e isso é meio chato, né? A gente Sim. tinha uma, uma, uma boa expectativa, principalmente ali naquele momento que estávamos 6-3, que perdemos alguns jogos que não, não era para se perder, então. Mas é do, é do esporte. nós Exatamente. vamos falar um pouco sobre. É, e jogos até que
0: é, teoricamente eram considerados um pouco mais tranquilos se tornaram um pesadelo, né? Até mesmo Exatamente. contra o Jets, que é um adversário que a gente sabe a situação que o Jets se encontra, acabou se tornando um jogo bem, bem complicado. Mas é isso, vamos, vamos falar então um pouquinho aí sobre esse jogo contra o Colts? Fala aí, Dani, o que, que, que você achou, cara? O que, que aconteceu nesse jogo aí?
1: É, já emendando na questão de o que, que aconteceu nessa temporada, foi justamente o trabalho mal feito do, do defensor, do coordenador defensivo, né? O Paul Gunther. É, não conseguiu é, evoluir essa defesa, não trouxe resposta e ela basicamente prejudicou toda a nossa temporada. É difícil falar desse jogo é, sobre a questão defensiva, porque a própria demissão dele já mostra que não tem o que a gente tentar analisar e ver o que estava que errado, tudo tava, deu muito errado. É claro que o problema na secundária ali, o que na minha opinião já foi um planejamento errado feito no off-season. É, corte do Randall, corte do Carl Joseph é, são jogadores que hoje poderia estar. Até o próprio Amukamara Poderiam estar contribuindo Sim. né? E os Raiders foram e confiaram demais No rookie que é o Arnett Tudo bem, ele é um jogador é, Com potencial, mas ainda é um rookie. Confiaram demais no Abram é, Confiaram no Eric Harris Então você vê que o planejamento Foi, foi errado, a execução foi Mais ainda Então a defesa nessa partida Ela teve, aí, se não a pior Mas uma das piores partidas da temporada é, totalmente abaixo, não teve nenhuma resposta ao ataque do, dos Colts o ataque dos Colts que tem uma, uma linha ofensiva muito interessante, uma das melhores da NFL mas o ataque em si, no geral, ele não é nenhum dos cinco melhores que nós enfrentamos nessa temporada, então nós enfrentamos ataques melhores e vencemos, mas Sim. a nossa defesa teve, teve os problemas de sempre, muitas jardas é, corridas tomadas, então é, jogadores na secundária totalmente perdidos, pressão inexistente, o Felipe Rivers não não foi pressionado na partida, então é o preço que se paga Você a temporada vai por água abaixo por causa de um trabalho muito ruim de todo o staff defensivo ali. e do lado do ataque é o que a gente já vinha vendo, já vinha vendo no, nos últimos jogos uma boa atuação do ataque, porém se você comete erros, né, uma pick-six, por exemplo, do Derkar, fica praticamente impossível você, você conseguir recuperar é, o, o jogo, porque a defesa não, não, não te dá essa possibilidade, não, não tem resposta alguma. E Josh Jacobs jogando machucado, você via claramente que ele saía já do campo mancando, daí um pouco ele já voltava. Então, você vê que os jogadores do ataque, eles muito, muito, muito dedicados, né, mas fica, fica bastante difícil quando o, uma, você depende apenas de uma unidade defensiva, né, Eduardo? É, e fica uma sensação também de que, o
0: como a defesa estava muito mal no jogo, parece que acaba é, afetando um ataque também. O ataque, até então, estava jogando bem contra uma defesa que a gente tem que, que respeitar, porque é uma, hoje é uma das, creio eu que seja, uma das cinco melhores defesas aí da NFL. E... E o ataque tava jogando bem, só que aí, chegou no fim do jogo, começou a acontecer os turnovers, né, teve a, a, a interceptação, teve o fumble do, do Renfro, que é um cara que geralmente não, não costuma sofrer fumbles, então parece que o, o desempenho muito abaixo da defesa acaba até que influenciando negativamente no ataque também, então foi um jogo bem, bem complicado da defesa, o... Na verdade, eu acho que o Paul Gunter, ele só se manteve no cargo nesse jogo aí contra os Colts, muito por conta que, o, quem, acho que quem deu a oportunidade para ele continuar mais uma semana foi o Greg Williams, por aquela jogada lá dos Jets, porque já era para ele ter sido demitido já no jogo contra o Jets, porque a defesa já estava jogando mal ali, né, desde aquele jogo, e esse é o segundo jogo consecutivo que a gente toma mais de 200 jardas corridas, então é muita coisa, já, já era algo... Digamos que esperado, né? A gente ainda tinha um certo receio, porque o, o Gruden ainda tinha... Uh, tinha... Ficava ainda meio que... Querendo manter o Gunter e tudo mais. Mas acabou que não, não tinha mais como segurar, né? Não tinha, não tinha como não demiti lo né?
1: É, ficou insustentável a situação, É, né? se
0: tornou insustentável. E você vê como que o, o, o mau planejamento, né, Que você citou, fez... Tá fazendo diferença e vai fazer também pro próximo jogo. A gente vai até comentar mais, mas já dando uma adiantada... Você vê, a gente não vai ter o Abram para o jogo, ele já está confirmado que está fora do jogo, e o, o Jeff Heath está na, na, tá na reserva de, dos machucados lá. Então, a, acontece que a, a profundidade na posição de safety já fica perceptível que faltou planejamento. Né? Então, é bem, bem, bem complicada a situação nossa para esse, esse próximo jogo também.
1: É, eu, o... Certo. Uh -huh. O, no início da temporada, a gente já falava que o jogo que o nosso ataque não fosse bem, não fosse perfeito, não cometesse erro, nós iríamos perder. Né? Exato, e é o, que vem, é o que vem acontecendo. É, nós perdemos muitos jogos que fo foi colocado na conta dos turnovers. Foi ali no, contra os Patriots, contra os Bills, fambos do ataque. São, são coisas que você fala: não, se a gente não tivesse essa jogada, a gente tinha ganho o jogo. Por quê? Porque o ataque vinha jogando muito bem, vinha conseguindo. É, se manter à frente dos adversários né, na questão de, de pontos, porque é, um, um putt e um, um turnover que nossa defesa forçasse, já, já era suficiente pra gente conseguir ganhar a partida. Né? Então, Exato. como nessa partida a gente teve esses dois erros do ataque, já, já, já não, sem chances de buscar chance né? o Não, E a
0: importância dos turnovers é exatamente isso que você citou. Você, o, a sua defesa é, favorece, posiciona o, o ataque numa, deixa ele numa posição de campo ali muito favorável para pontuar uma coisa é você começar lá na linha de 25 20 jardas do seu campo defensivo outra coisa é você começar já no seu campo de ataque então isso faz, faz bastante diferença e a defesa nossa é uma defesa que não forçou, vinha forçando poucos turnovers né? tirando acho que aquele jogo contra o Broncos que foi um jogo é, bem, bem fora do, do que a defesa vinha apresentando de resto foi, foram foram apresentações bem, bem abaixo né, do que a gente gostaria. E o ataque nesse jogo foi... Eu acho que foi um bom jogo do ataque. Porque é aquilo que a gente comentou. Quando você joga contra uma, uma defesa como a do Colts. Fica também difícil você exigir que o seu ataque faça muitos pontos. Então era um jogo que a gente dependia que a defesa fizesse pelo menos um trabalho razoável. Né? Mas como, como foi muito, muito fraco a, a defesa... muito não conseguiu forçar turnover, não conseguiu parar o ataque do, dos, dos Colts. Aí complicou demais, porque a tinha que correr sempre atrás do placar. Aí fica difícil, tá enfrentando uma, uma defesa top, né? Então, o ataque eu acho que não não, 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 não tinha muito como ir além daquilo que, que ele produziu nesse jogo, né? Aquela interceptação lá na i-zone do, do Derek Cardle, a gente tem que reconhecer os méritos do, do defensor do, do, do Colts, fez uma... Belíssima jogada, uma interceptação bonita, né, e, Sim. Ali na e, e assim, ficou, ficou difícil, porque o ataque, ele não, era um jogo que a gente sabia que o ataque não ia conseguir é, manter, pelo menos essa média, até que fez bastante pontos, a gente fez 27 pontos, né, então até que por uma defesa tão boa quanto os Colts, o ataque até que jogou bem. Mas não dá, né? Ele toma 30, 40 pontos todo, quase todo jogo. Fica, fica bem difícil. Não tem ataque bom que aguente isso daí também.
1: É, exatamente. Complicado. Né? É. Essa, é, foi o, o fiel da balança aí pra... pra fiel não, né? Porque ele já tava quase... Bastante questionável já o Paul Gunter, mas foi a apatical mesmo. Foi a situação é. que não tinha mais como o Gruden segurar. Não, não tinha. Se ele segurasse ele, aí já era teimosia demais.
0: Aí já era teimosia da parte do Gruden. E, ah, e foi, foi isso, cara. Foi um jogo bem, bem, bem chato mesmo. Foi como você falou no começo, foi frustrante, porque na verdade assim a gente esperava até aqui uma derrota uh, contra o Colts. Não é nenhum absurdo, mas o, o que frustra bastante é um desempenho tão, tão ruim né, dessa defesa que teoricamente a gente imaginava antes da, da temporada começar que ela tinha um potencial de evolução. A gente acreditava que essa defesa ia apresentar. Pelo menos tinha condições de apresentar um, um, um desempenho melhor, mas parece que ela até regrediu comparado a 2019, não sei se você tem essa mesma sensação
1: então ficou isso sim, realmente o que você falou insustentável mesmo se, se olharmos o, os nomes né, da, da temporada passada, a gente falou da secundária a secundária sim, teve, teve bastante baixas, mas o nosso front seven está ali cara. a gente perdeu o Ferrell por alguns jogos mas é, na boa parte da temporada ele, ele estava jogando bem é, os nossos linebackers estava ali então, pelo menos o front seven que é a pressão ao quarterback e, e a contenção do, do ataque terrestre ela tinha que ter funcionado nessa temporada é, é. você é, pegar é, o investimento é. o alto investimento que foi feito tanto, não só nessa, nessa off-season né, mas em drafts e off-seasons passadas, é, é difícil você falar que, é difícil não, não não tem como falar que a nossa defesa não foi direcionada, ela não foi direcionada de uma maneira certa, correta e, e a execução foi péssima, Sim, foi, foi, esse é o resultado do mau planejamento, e a, e a
0: defesa ela, ela, pra mim, a defesa, ela, é, ela é, mostra que ela é realmente boa no front seven, se você tem um front seven muito bom, uh, isso facilita também o trabalho da secundária, então, o front seven que foi a, a, o que a gente imaginava né, no começo da, da temporada, que teria uma melhora ali com a chegada de jogadores da free agents e até mesmo do draft. Aconteceu que não, 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 não teve essa melhora. Aliás, teve uma regressão ao futebol americano apresentado pela defesa do ano passado. Então, foi, foi bem frustrante. Mas Não tinha mais como manter o, o Gunter. E agora, cara, é o seguinte: a gente não sabe o que vai acontecer. O Marinelli vai, vai assumir interinamente. Né? Ah, não vejo, não sei o, o quanto que ele vai conseguir mexer nessa defesa, conseguir fazer alguns ajustes. O plano de jogo vai ser o mesmo, porque você não, você não consegue mudar um plano de jogo, ainda mais com poucos dias. Né? O que vai mudar mesmo são as chamadas. as chamadas, a gente vai ver chamadas diferentes no, no jogo, agora já, nesse jogo já contra os Chargers. Mas vai ser o mesmo esquema, o mesmo sistema de, de, de defesa, então não sei o quanto que o Marinelli vai conseguir é, ajustar essa defesa para ter um desempenho
1: pelo menos, no mínimo, razoável, né Dani? O que, que você acha? É, eu, eu fico até com medo de ter um desempenho razoável e o Marinelli ser efetivado, né, Essa é a minha sensação, mas é difícil você, você conseguir ajustar né, a defesa no, no, na parte final ainda da temporada com esse tanto de baixos, É né? provavelmente nossa defesa vai continuar jogando muito mal, pelo menos contra os Chargers, contra Miami, né? Acredito ah, que contra Denver, que tem um ataque bem inferior, é, consiga mais uma vez fazer uma, uma partida com alguns turnovers e uma, uma exibição ali de pouco mais, menos vergonhosa, mas é complicado, eu não, não, não acredito que veremos uma, uma defesa bem diferente do que até por causa das lesões, né? As lesões comprometeu totalmente é, essa parte final da temporada no, no lado defensivo ah, exatamente.
0: Ah, e cara, vou falar pra você, é, o Gruden é, pode, pode esperar qualquer coisa, então se ele efetivar o Marinelli pro ano que vem, não, nem, nem fiquem surpresos porque, é, igual a gente comentou, é, o Gruden é aquele cara imprevisível, a gente nunca sabe o que, que, ele, vai, o que ele vai fazer, né? principalmente como, como GM, ele, é bem, ele como head coach, ele, ele tem muito, muito mérito, ele já é foi um cara vencedor, então não tem o que dizer. Mas como GM, ele tem umas
1: decisões que, que é bem questionável. Sim, sim. Como head coach, eu sempre eu, eu gost, gostei muito do trabalho dele nesse ano, né? na parte ofensiva. É, ele conseguiu, em vários momentos da, da temporada, impor o que ele prega como um bom futebol americano. E a gente viu que com os jogadores que temos, é, é possível nós disputarmos algo grande. Mas como GM, é, é o que você falou, é, ele tem que ser questionável sim. É, acredito que o Marinelli não tá aí à toa, né, ele já vinha pensando nessa posição do, de, esse cargo de coordenador defensivo, o Paul Gunter já não vinha fazendo um bom trabalho, então... Parece que a gente foi de caso pensado já, né? Isso, isso, basta saber se ele vai manter, né, essa, essa posição dele. Ele falou que precisava de uma de uma, uma voz nova na, na nossa defesa. Talvez isso seja um indicativo que ele vá buscar alguns do, dos nomes que nós, nossos torcedores fica é, especulando, né? Falando bastante que que é o caso do Ed Phillips, né? Então, é, vamos vamos ver, é, cara. Não, difícil é, para ele. Os, é, assim, os próprios insiders do, dos Raiders já
0: começam a também especular nomes, porque, como eles estão mais ali antenados, já começa também, a também rolar possíveis nomes. E, pelo que, que foi noticiado aí na, durante essa semana, o, os nomes mais fortes. O Ed Phillips, ele basicamente Tá quase se oferecendo, é porque ele quer voltar, ele ficou esse ano. De 2020 parado né? Ele, ele treinou o Rams lá do, até 2019 Parou agora 2020, né? E, e agora para 2021 ele quer voltar E ele está basicamente se oferecendo Para ser coordenador defensivo dos Raiders E é até, é até interessante essa situação Porque talvez ele se oferecendo Para o cargo de, de coordenador defensivo Talvez seja por algum motivo De enxergar um possível
1: é, potencial,
0: Potencial, né? talento, né? Porque, assim, a gente sabe que a, a defesa tem jogadores com talento, com potencial. Até porque ele treinou o, o, lá nos Rams, o Marcos Joyner, o Corey Lillerton, que tiveram é, desempenhos muito bons lá. Então, assim, ele de fora ali, só no, no observando, né? Só ali no, nos olhinhos ali, consegue enxergar... É, Potencial, então ele se oferecer aí para esse cargo não, não é nada surpreendente. Então, agora, aquele negócio que a gente comentou, né, cara? Eu não sei até que ponto o, o Gruden estaria disposto a, a trazer o Ed A gente sabe que o Gruden é aquele cara que que tem o ego lá, bem, bem lá em cima, né? Exatamente. Então, eu sei, é, não sei se o Gruden estaria disposto. A, a ter o Wade Phillips, mas eu acredito que seria um grande, um grande upgrade para essa defesa, eu, ele é um cara vencedor, ele montou defesas muito boas, né? lá no Broncos, campeão do Super Bowl em 2015, é, o Rams também, que chegou a disputar o Super Bowl, lá parou o ataque do, do New England no Super Bowl, então assim, é um, é um coordenador defensivo muito experiente, ele costuma jogar em defesa, costuma treinar defesas... 3-4, o né? Raiders tem uma defesa 4-3, não sei se ele, se ele vier realmente para os Raiders, se ele ia, gostaria de estar tá fazendo essa transição na, na defesa, as defesas do, do Ed Phillips são defesas que, que jogam nesse, nesse esquema 3-4 com os linebackers muito agressivos, né? procurando sempre os gaps ali para fazer uma pressão forte ali no quarterback, uma característica muito muito notável, assim, da, das defesas do, do Ed Phillips. Essa pressão, ela ajuda bastante, na, principalmente na a secundária ter também um desempenho bom. É tudo um, vamos dizer, uma engrenagem ali. Se, se um se uma unidade funciona bem, ajuda a outra unidade também a funcionar. Então, ele sabe fazer esse, esses encaixes. Então, por isso que ele tem muito sucesso, no,
1: teve muito sucesso na, nas defesas que ele treinou. E... Por isso que a nossa defesa não funciona, porque nada funciona, então. <risos> isso, exatamente, é, exatamente. Se você. É, é,
0: é, igual eu falei, se tem as engrenagens ali, se uma para de funcionar, cara, interrompe o trabalho das outras. Então é, é, é necessário que todas as engrenagens ali, todas os, as unidades estejam funcionando corretamente, né? Então ele tem essa característica de fazer a defesa realmente eh, jogar de fato. Né? É, ser uma defesa agressiva, uma defesa que pressiona bastante. Às a gente às vezes até questiona um pouco a defesa 3-4, porque se acaba ficando um pouco vulnerável no jogo corrido. Mas mesmo assim ele consegue é, é, explorar o melhor dos, dos linebackers ali para também conseguir conter esse jogo corrido. Então geralmente as defesas que ele monta é uma defesa completa. Então acho que esse seria um nome bem, bem legal para vir aí para defesa. E outro nome que, que também é, ventilou aí na, nessa semana foi o, o head coach interino lá dos Falcons, que muito provavelmente é, parece, o que tudo indica, que o Arthur Blank e o, e o GM lá, o novo GM lá do, dos Falcons, estão é, querendo o coordenador ofensivo do, dos Chiefs, né, o Biennemi, Eric Biennemi, se eu não me engano uhum. o nome dele. Então, é, Parece que ele não, eles não vão efetivar o, o, o Morris. E o Morris é, também seria uma opção interessante, cara. Eu vejo ele um cara... Ele já trabalhou com o Gruden, né? Isso pra ele é uma vantagem, já, pra se, se ele for um candidato pra esse cargo. E ele, teve, ele era assistente defensivo lá na época do, do Tampa Bay, quando o Tampa Bay ganhou lá o Super Bowl, infelizmente, em cima da gente, né?
1: <risos> e os,
0: o Tampa Bay tinha uma defesa muito... Era, acho que era a melhor defesa na época, né? e ele é um e o, que eu, o que eu gosto aí do Morris é que ele sabe é, extrair talentos assim né ele sabe desenvolver bem talentos E a nossa defesa é uma defesa praticamente jovem né? então, são, tem bastante jogadores rookies os que não são rookies tem bastante segundanistas também então um cara assim ele é um cara novo né tem 44 anos o Morris é um cara que, que é bom para desenvolver é, jogadores novatos e, a, e ele gosta de defesas agressivas Então, defesa que força bastante turnover. A gente viu, né, no jogo Quanto, quanto, os, Rangers, quanto os turnovers eles, A defesa deles conseguiu forçar Contra, contra o nosso ataque né? Então, assim, é, também para mim, também é um nome interessante para mim, se qualquer um dos dois que vier, tanto o Wade Phillips Quanto o, o Raheem Morris para mim, são dois Dois encaixes
1: muito bons Muito melhor que o Gunter, né Tem que Pior que o Gunter, acho que não dá, né Sim, é e, e pelo trabalho que o Marinelli vem fazendo na linha defensiva do, da nossa defesa, eu acredito que ele também não consiga fazer um trabalho bom na, na defesa no geral. Né? Então seria... Eu também prefiro essas duas opções ao Marinelli. E o Paul Gunter sem comentários. É. Ah, sem comentários. Eu, eu gosto
0: também eu gosto muito da ideia de trazer é, técnicos do college pra, pra NFL. Mas, sinceramente, eu não vejo isso. O Gruden fazendo um movimento desse, trazer alguém do college. Só se for alguém de muita confiança dele. É, é, o Gruden não tem essa característica, né? De arriscar Sim. no nome, principalmente se for um nome jovem, alguma coisa assim. Né. Tem um treinador lá, eu, eu não lembro o nome dele, acho que é Derek Hensley. Ele, ele foi até treinador do de, de Defensive Backs do Raiders do ano passado. E ele foi ser coordenador defensivo lá em Tennessee, no, no college, né? E é um cara que parece, parece um cara, é um cara novo, parece um cara interessante ali pra, só que só que seria um risco, né? Então eu não sei se o Gruden estaria disposto também a correr esse risco. Então, por isso que esses dois, os dois nomes aí que a gente citou são mais favorito mesmo para, para essa, para essa vaga aí. Mas vamos ver o que acontece, né, cara, ainda tem muita água para rolar também.
1: É, bastante, bastante coisa ainda tem é, provavelmente essa decisão vai ser tomada Na off-season, então A gente vai falar muito ainda sobre isso Ah vai,
0: isso aí vai dar muito assunto ainda
1: <risos> Dani, então vamos falar vamos,
0: vamos falar um pouco aí Desse, desse jogo contra o Chargers Antes de começar aí a falar desse, desse jogo é, Vamos falar A situação de playoff, cara E aí, e aí agora? Temos chance de playoff ou não? Ou morreu?
1: É, As chances nós temos, né Tem. Matematicamente tem, né é, 20% ali. Então, só que eu, eu basicamente eu acredito que nós não vamos para os playoffs porque nós não venceremos os três jogos. Eu tenho muita dúvida que. Acredito que façamos um jogo duro contra os Chargers. É, não vai ser um jogo fácil. Eu não me surpreenderia, me surpreenderia se tivéssemos outra derrota. E contra Miami também é uma, uma equipe que está bem preparada, uma equipe que está com mais chances que a gente, então eles vão vir com, com sangue nos olhos mesmo para vencer essa partida. E pode ser que chegue no final da temporada e a gente esteja feche com 8x8. Não, não duvidaria muito disso, né? Porque a essa altura, como o Gruden mesmo disse, a gente sofreu já. Sofreu bastante com lesões, estamos sem jogadores e a situação é, está bastante complicada. E as chances tem, né? Eu acredito que são bem poucas por causa disso mesmo. Os Raiders, eles chegaram num, num ponto que é, é difícil de confiar neles mesmo. Ah, exatamente. Ah, cara, e o Gruden falando isso, esse
0: negócio aí de que, ah, é que as lesões agora estão... Só que aí você vê, né? O que a gente acabou de comentar, a falta de planejamento, né? É, parece que uh, eles fecharam os olhos, principalmente para defesa, e algumas Sim. posições ali deixaram a desejar principalmente posição de safety, você vê, a gente não tem o Abraham, não tem o Rick, vai ter jogar com o Eric Harris, vai jogar o Levitt que geralmente joga de special team veio o Darryl Worley aí na na bacia das almas, no desespero ou seja, a gente está numa situação de desespero mesmo por, por falta de mau planejamento porque quando você tem profundidade na posição, se um jogador ou até dois jogadores não pode jogar, você ainda consegue... É, você, lógico que você não vai ter o mesmo nível de entrega, mas você consegue pelo menos manter um nível ali razoável. Você vê... Uh, fazer uma comparação aqui. O, os Steelers perderam o, o linebacker lá, o Devin Bush, na, pra temporada. Eles foram lá na, na, no limite de troca, lá na, na, nas trocas da, da... Esqueci o nome que fala da... Deadline. Deadline, né? Deadline, isso. Deadline. Foram lá e, e trocaram pelo, pelo linebacker do Jets, lá, o Aver Wilson. Ou seja, um jogador muito bom, um, um linebacker excelente, principalmente no run-stop. Um cara que, muito rápido, joga de sideline a sideline. E, man e mantiveram o nível da defesa, que a gente sabe que a defesa do Steelers esse ano tá uma, uma defesa muito top. Tá e, voando, né? E tá voando. Ou você vê que isso aí foi o quê? Planejamento. Então... O... Infelizmente a gente não teve planejamento. A gente não nem planejamento, não nenhum...
1: nem ajustes. Não né? teve
0: ajustes durante a temporada que podia fazer, não fez. A gente é, trouxe jogadores assim. Eu considero até uma estratégia interessante a gente trazer o Vic Beasley, o Tech McKinley, o David Irving, que são jogadores que, que se eles retornarem em boa forma, podem render bons frutos pro, para os Raiders no, no, na próxima temporada. Mas não eram jogadores para causar impacto imediato. Então faltou realmente ter essa preparação e ter jogadores que causassem um impacto já nessa temporada. Porque poxa, fica bem bem, bem fica bem, é bem chato, né? Você vê um ataque que jogou tão bem, principalmente os, os primeiros jogos. A gente fez uma, a gente tinha a tabela mais difícil no começo, né? Que eram jogos bem difíceis. A gente ganhou do Santos, ganhamos do Chips, jogos bem complicados. E para no final acabar morrendo na praia, então é isso que torna frustrante nessa né, essa temporada. Mas é igual você falou, Dani, tem, a chance ainda existe, mas ela é bem ficou bem pequena agora. Vai ser muito difícil e, e outra. Além da gente depender da gente, ter que ganhar todos os jogos daqui para frente, né? Os três últimos jogos, ainda a gente tem que contar com o tropeço de alguns times aí, então é bem é bem difícil isso.
1: É, eu, eu, eu não acredito que, o, que os Ravens perca um dos próximos três jogos, são jogos é, contra Giants, Bengals e Jaguars, não, não vejo os Ravens perdendo um desses três jogos, é, eu acredito que talvez os Browns possa perder dois dos três próximos jogos, que eles jogam contra os Giants lá em Nova York, uhum. eles jogam que talvez seja um matchup um pouco mais favorável para a equipe de Nova York contra os Browns, e, e eles pegam os Steelers também na última rodada. Então, pode ser é. que sim, aconteça do, dos Browns. E a gente pegando os Browns, no empate a gente venceu eles, então tem o critério de desempate. Só que, mais uma vez, é, é difícil você acreditar que isso vai acontecer e os Raiders vão conseguir vencer os três jogos, né? É claro, é. a gente torce para que, cara, seria demais uma... Uma temporada pelo menos 10-6, né? A gente vê fala, não. Foi uma temporada boa, né? Pra fechar com 10-6 ali. E, e mesmo que, que. Mesmo que Browns e Ravens vençam todos os jogos e não dê nenhuma chance pra gente. Só que pelo menos a gente chegou uhum. numa classificação que, por exemplo, na temporada passada a gente classificaria sem uma vaga a mais de, de Wildcard, né? Então. É, e...
0: Pelo menos a gente, é, digamos assim, pelo menos a gente faria a nossa parte, né? O time faria a parte dele, independente do que aconteça.
1: Isso. É, mas é, essa IFC esse ano tá, tá bastante disputada, principalmente essa vaga aí de, de wildcard. Talvez se Sim. um ou outro time não estivesse tão bem, como, por exemplo, Miami. Miami não era uma equipe que a gente esperava que estivesse tão bem assim na. Na, na temporada, né? Muita reformulação, muitos jogadores novos e mesmo assim Sim. eles conseguiram fazer um bom trabalho e, e chegaram aí para a briga. Mas é, é isso a é muito, tem.
0: Isso é muito mérito do, do head coach deles, é o Brian Flores fazendo um trabalho bem, bem interessante lá em Miami. Porque Sim. Miami, se você fizer uma comparação, Miami está é, basicamente na mesma situação do dos Raiders, só que o Raiders começou a reconstrução, digamos que um ano antes, e o Miami já, já tá quase que no nível ali de, de
1: playoff já. Então, é, é isso daí, a gente tá indo pro terceiro ano de Rebuild, e não conseguimos, por enquanto, a vaga no playoffs, né? Então Sim. você já começa a questionar é, se o trabalho do, do John Gruden é, tá sendo bem feito. É claro que a temporada não acabou, a gente pode ainda conseguir mais as, essas três vitórias, ficar fora ou classificar para os playoffs. É, mas tem que ser melhor analisado toda essa questão do, do trabalho dele, porque, como você falou, Miami está no segundo ano e já está à nossa frente, basicamente.
0: Ah, exato, exato. O Miami começou o rebuild é, quase que agora. Né? O ano passado eles é, meio que pessoal, eu não gosto muito desse termo de, de tank, mas o pessoal é, acaba usando, né, de, de ter escolhas no draft, ter uma posição boa, né, para você garantir um, uma escolha legal, e você vê que eles já estão num nível ali de, de disputar playoffs, e, e não, não duvido, já do próximo ano, eles já estão tá ali disputando ali a, a AFC Leste, né, então, você vê que e a gente tá aí já indo pro terceiro ano de rebuild, o ano que vem já não tem, não tem mais
1: desculpa não, tem que, ser um, tem que fazer os ajustes certinho pra, pra também tá disputando o playoffs, né? Sim, e, e o mais impressionante disso tudo é que quando você faz um rebuild, você pensa principalmente na posição de quarterback. Você tem um quarterback pra você fazer esse rebuild? É, os Raiders, ele, a gente tinha essa dúvida da questão do Dark Carr, só que na temporada Sim. passada... Ele deixou uma, é, um ponto de interrogação. Pode ser que sim, pode ser que não. E nessa temporada ele provou que sim, ele pode ser o quarterback da franquia. Sim. Mas, mesmo assim, não tá dando certo, né? Não tá, o, o, a reconstrução não tá respondendo da maneira que a gente espera, mesmo com um franchise quarterback. E é diferente de Miami. Miami, é, o Tua é um, é um excelente prospecto, um, um jogador de muito potencial, porém, ele não vem jogando, por exemplo, no nível do Dark Car, né? O. Uhum. O Fitzpatrick vinha assim, jogando muito bem, mas ele não é o futuro de Miami, então eles ainda têm esse problema na posição de quarterback, que na verdade é, não é um problema, é um processo, né, que você é, ali no, no draft draft um, uhum. um quarterback e você tende a desenvolvê-lo, então para os Raiders é, acaba ficando é, bastante complicado é, essa questão, Sim. e vamos ver como que vai... Vamos encerrar essa temporada E na off-season A gente olhar o trabalho todo ali E, e analisar Ver se, se o que, que tem, tem que mudar No time
0: É, e você vê uma característica que é muito... É, semelhante desse, dos times que estão aí no, no, nesse processo de rebuild, é a oscilação, né? Você vê que no jogo contra o, o Miami, contra os Chips, o Miami começou super bem o jogo, e de repente começou a, a ter uma queda, e de repente eles, eles voltaram pro jogo. O Raiders também tem muito disso, né? A gente tem jogo que começa muito bem, de repente cai o rendimento, e de repente a gente volta a jogar bem, não tem uma constância, né? Então é... Arizona
1: Cardinals tem isso também, né? Arizona
0: Cardinals tem uma temporada que é, muitos já estavam colocando Cardinals como um contender ali de playoffs, e os caras estão é, 7-6, se eu não me engano, e estão perigando até de não, não conseguir a vaga no final, então assim, é faz parte do time que está em rebuild essa oscilação, é normal, mas é... a gente sabe que daqui para frente não, não tem mais como também ficar nessa desculpa de rebuild rebuild, não, tem que tem que começar a, os resultados de fato acontecer né
1: Danilo? É, é. Exatamente, o tem é. que olhar O que, 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 que aconteceu de errado nessa temporada Foi a defesa, beleza A gente vai trazer um cara para resolver o problema da defesa Não só um cara, mas um staff Inteiro, né? espero que é, O coordenador de linebackers O coordenador da linha defensiva Não sei se o Marinelli volta Para a, a, a unidade Da linha defensiva é, Mas um, um, um Cara para você Por exemplo, na posição de safety ali Para desenvolver bem o Webron e, e possivelmente um rookie que deva vir na no, no próximo draft então tem que ter um uhum. bom planejamento e essa defesa tem que dar resultado é, porque senão você, a gente está jogando fora é, um dos dos ataques um dos melhores ataques que a gente vem vendo dos Raiders no, no nos últimos anos uma uma, uma excelente temporada do Derek Carr, então, e logo chega a hora do Dark Car renovar, a questão do cap, a gente já chega em momentos para renovar com o Max Cross, com o Cleary Ferrell, e começa a perder esses, essas barganhas que a gente tem, que é um contrato de calouro, de, de, de rookie aí de, de jogadores que vem rendendo bem.
0: É, e a situação pro, pro próximo ano ela é, é confortável por, muito por conta disso. É, a maioria dos contratos é contrato de rookie. Então, Raiders tem uma situação. Confortável né, nessa questão de cap, então eu vejo que o ataque, é, na, na minha opinião, é um ataque já quase pronto. Eu acho que é, poucos ajustes ali. Talvez mais um wide receiver com um, uma qualidade interessante e talvez um, mais um running back ali para ajudar no backfield, para também tirar um pouco dessa, dessa pressão em cima do Jacobs o Booker. Até que conseguiu fazer um trabalho legal, tudo, mas também não é, não, não vejo ele como uma resposta assim para um, um longo prazo, né? E, e é isso, cara, ajustar def essa defesa Porque é muito É complicado você ter um ataque que produz Tão bem, um ataque que tá jogando tão bem Tão, tão redondinho e a defesa Não, não, pelo menos Não, não, não colabora um, um tanto pra, pra gente é, Pra traduzir esse desempenho bom Em vitórias, porque é isso no final o que importa É traduzir em vitórias Ter o W lá para poder Chegar nos playoffs, porque se não tem a vitória Não adianta nada ter ter jardas, ter estatística, ter o melhor desempenho ofensivo e não, não traduzir isso em vitórias. Então é, é isso que a gente
1: espera aí, pra, pelo menos para as próximas temporadas, né? Realmente, você falou aí do ataque, uhum. do, do ataque já está praticamente pronto, né? Falou da posição de wide receiver e como que o French Brawl resolve essa posição de wide right tackle dos Raiders, né, cara? É impressionante ah, que esse cara joga. É, o problema é que ele não joga, cara, mas quando ele tá em campo, ele é, ele é absoluto, ele é. Chega a ser uma coisa bizarra. Chega a ser uma coisa bizarra. O ele gordão armário,
0: é Gordão é demais, né?
1: Cara, ele, ele é O único, fora defeito, do dele, único defeito dele é que ele não joga, tirando isso aí. É, ele resolve <risos> completamente esse problema aí e, e vai ser outro ponto a ser analisado na temporada. A gente vai abrir mão de um jogador. Do potencial dele, é né? Difícil, por, 13, por 13 milhões de dólares, que é o contrato dele. Esse ano, o contrato dele é 20 ou 21, se eu não me engano, milhões. Então, na temporada que vem, dá uma baixada 13, de mais né? ou menos 7. É um. Já Ai, é uma, eu,
0: um. Número eu, do... depois da, desculpa, cortar você, depois da atuação dele contra o Thieves e, e nessa contra o Colts, pra mim, ele já provou que, que, que ele merece ficar, cara. 3 milhões. Talvez fosse 21 é. milhões de novo, talvez não, mas por 3 milhões, acho que vale a pena, hein? O que, que você acha?
1: É uma aposta, né? É uma aposta quando você coloca um cara, um cara desse, você fala não, se ele me, me der 10 jogos na temporada, ok, né? Uhum. São, oh, são maravilha, são proba boas probabilidades de, de você ter um bom ataque, porque aquilo ali resolve, é, ele ele eleva muito o nível da, da linha ofensiva.
0: É, e a gente sabe que o Derek Carr é um, é um quarterback de pocket e o Derek Carr com o tempo ali, com esse tempo a mais que o Trent Brown proporciona ele, ele tem uma precisão muito boa, então faz muita diferença, o, Bra o Trent Brown é, ele afeta diretamente positivamente o desempenho do Dark Car. então é um jogador que se, se tudo der certo, se ele continuar e ele ficar saudável, vai ser um, um cara muito importante pra gente Exatamente. aí eu quero complementar outra coisa é, antes da gente começar a falar um pouco do jogo é, de aumento, que você, você comentou do, do staff da, da defesa, de, de os treinadores e tudo, e um cara que tá precisando que alguém sente com ele, ele ter uma conversa ali, no cara a cara é o Abram, né? Porque já é segundo ou terceiro jogo seguido, que ele dá 15 jardas de presente pro, pro adversário, todo jogo agora ele é, é uma personal foul. Então, ele... ele... Não, alguém tem que chegar nele ali, trocar uma ideia para ele não se perder, para ele não se tornar um, um perfect da vida, né? Um cara visado ali, que, que os juízes já vêm com o olho ali na, em cima dele. Então tem, tem que ter uma conversa aí para ele melhorar esse desempenho, porque essa, essa indisciplina também
1: ela, ela atrapalha bastante, hein? Sim, sim. É, na semana passada ele já tomou uma multa da, da NFL por dois lances, que sequer foram marcados faltas né, na, uhum. na partida contra os Falcons, porém a NFL entendeu que por ele ser reincidente por, daquele jogo do ano passado contra os, os, os Broncos, uhum. ele, ele tomou essa multa, né, uma multa de 80 uhum. mil dólares mais ou menos ali, e já começa a, a ficar como você uhum. falou, já começa a ser visado pela Liga, e daqui uns dias vem a suspensão por um, dois, três jogos, é. E se continuar assim, fama, né? logo logo ele vai ser um jogador tipo o Burfitt mesmo, é um cara é. que joga muito, rende muito, porém é, não consegue jogar porque no lance dele qualquer lancezinho ele já é ejetado da partida, ele já perde o, o restante da temporada, então é, tem que tem que trabalhar ele, senão, senão ele vai perder a carreira vai...
0: dele, é isso, exatamente, né? Bem bem complicado. Vamos ver, ele era é um jogador, no começo da temporada ele, ele começou tão bem, ele tava com uma da, uh, uma, uma avaliação boa Ele, ele tava com, sendo um dos melhores Safeties ali no, no começo da temporada E hoje eu tava dando uma olhada, ele tem uma das piores notas Entre os safeties da liga Do, do Pro Football Então, você vê como que ele começou a decair, não só na questão de indisciplina, mas até de rendimento mesmo.
1: Mas acho que, não, acho que isso daí não é nem culpa só dele, né? Eu acho que isso daí já é culpa da, da, ah, da defesa é. toda, né? É. Tanto é. ele, quanto o, o, o Manley, né? Os jogadores começaram a temporada muito bem. O Mully ainda ele, ele vem mantendo um nível bom, só sim. que não aquele... Você vê que... É... Ah, então, essa péssima atuação da defesa deixa esses jogadores muito é, vulneráveis, mas né?
0: Vê, então, mas você vê que, mesmo com essa péssima atuação da defesa, alguns jogadores, mesmo assim, ainda conseguem mostrar um certo nível interessante, que é o caso, para mim, pelo menos, que é o caso do Moreau, do Koytowski, do próprio Mullen e do Ferrell. Eu acho que, até, mesmo com a defesa tendo um desempenho bem bem pífio, né, que, que teve nesse, nos últimos, principalmente nos últimos jogos, mas eu vi esses jogadores com, com uns bons olhos, viu, eu, eu, eu gostei do desempenho deles, mesmo com a defesa jogando muito mal, mas mesmo assim eu, eu vejo que são jogadores importantes pra essa defesa, e o Abram, pra mim, deu uma, uma desses jogadores aí que são importantes pra defesa, pra mim ele foi o que mais decaiu, mas aí é mais opinião minha mesmo. Aham. Uhum. Beleza. Quer, quer complementar alguma coisa hein? não é
1: exatamente isso que você falou é um jogador que, que tem que ser trabalhado né a gente precisa de, de voz nessa nessa defesa a gente precisa desenvolver melhor esses jogadores porque eles são o futuro da franquia são o futuro do do, são os próximos 5, 6, 10 anos dos Raiders. Exatamente. É o, são, o, os jogadores, principalmente os
0: rookies e os segundanistas, são o futuro, são, é o longo prazo do Raiders. Então, esses jogadores que tem que ser bem trabalhado pra, pra não, não se perder para Pra não acontecer o que aconteceu, né? Nos últimos, últimos drafts do Raiders, né? Porque você pegar o draft de 2018 pra trás, a gente não tem nenhum. quase nenhum jogador mais na, na equipe. A gente pode até, depois num um outro podcast mais pra frente, fazer um, um, um balanço aí de quantos jogadores de a gente pegar de 2018 até algum ano pra trás aí, pra gente ver um quantos jogadores que vieram por Raiders no draft e já não estão mais. Ou, se, ou seja, são anos e anos de decisões erradas, de escolhas erradas. Então é, é por isso que o trabalho tem que ser bem feito pra não acontecer essas coisas novamente. Né? Isso mesmo. Beleza. Ah, vamos falar então, pra gente também não sei prolongar muito, falar um pouco do jogo aí de amanhã, é, e o que, que você acha cara, fala um, fala um pouco aí você acha que vai ser parada dura vai ser um jogo é, mais, mais tranquilo que o, que o último ou vai ser mais difícil, o que, que você acha né?
1: é, eu acredito que os Raiders ele tem total condições de se complicar nessa partida né o ataque do, dos Chargers, ele não é aquele super ataque, mas é um, um ataque que ele vai castigar no fundo do campo. Se os Raiders der a, a oportunidade, e com certeza eles, eles vão querer ganhar, eles não gostaram de perder aquele primeiro jogo contra a gente no, nos últimos segundos ali da partida. Então eles vão sim querer vencer. Está engasgado, explorar, né? Isso, está engasgado. Eles vão <risos> explorar essa, esse fundo do campo, essa, essa, essa nossa falha, principalmente do lado do... do do Lawson ali do, do, do Nixon Que são os jogadores que estão é, Jogando por aquele lado O fundo do campo com o Harris Mas fora isso, cara, fora a questão da defesa é, o, Os Raiders ele tem um, um, um ataque assim, que, que pode, pode sim é, Conseguir dominar essa partida Controlar bem o relógio Pontuar para vencer Mas são muitas variantes Que, que, que vai interferir no, no resultado da partida né? Então hum. eu, eu acredito que os Readers possam vencer, mas na minha opinião está bem aberto. É, eu, eu, eu acredito que vai ser um jogo
0: aí que vai ser decidido bem, bem como você disse. Vão ser detalhes, né? E, e com, com, com essa defesa, tendo esse, o desempenho que, que vem tendo ainda com os desfalques, vou até confirmar aqui só para é, quem não tá sabendo os desfalques que a gente vai ter. O Jonathan Abram não vai jogar, o Damon Arnett... Também tá fora, né? O Cleary Farrell e o Moreau. Ou seja, são os, quase os, os, os... principais jogadores. Principai, é, quase que os principais jogadores. Então, assim... e é, Se bem que o Charles tem alguns jogadores questionáveis, que é o Kenny Allen o, o Mike Williams, né? Que são os wide receivers, bons wide receivers deles. O Eckler também tá como questionável. Mas, provavelmente, são jogadores que vão, vão pro jogo. Então, assim... Se eles estiverem com um ataque aí completinho, nossa defesa vai ter bastante problema, principalmente uh, na secundária. A gente vai, vai ter que jogar com jogadores ali, né, principalmente na rotação de special teams, que é o caso do Levitt, do Warlick, que vai acabar tendo até que, não sei se ele vai jogar ou não, mas é, pela situação que, que o time se encontra vai, vai acabar tendo que ser jogado aí na fogueira. Então vai, vai ser bem complicado, então vai ser um jogo que a gente vai depender muito do ataque, exatamente o que você falou, Dani. Vai ser um jogo que o jogo corrido vai ter que entrar. Jacobs, não sei qual que é as condições dele, se ele já tá 100% se ele já se recuperou um pouco mais da lesão. A gente vai depender muito que o jogo corrido entre, queimar bastante relógio, ficar, ficar com a posse de bola no, é, no ataque o, o máximo possível para realmente evitar que o ataque deles entre. O máximo que a gente evitar o ataque do, dos Chargers entrar em campo é, vai determinar os sucessos que a gente vai ter na partida. E, e, e traduzir esse, esse, essa posse de bola em pontos também, porque não adianta ter a posse de bola e chegar no final e chutar o um fio de gol, ou terminar num turnover, ou apenas chutar um punch. Tem que. A
1: interceptação ir. na, na, na mão do. <risos> a bola tá na mão do Waller, cara. Sacanagem, Caramba, cara.
0: Ah, mas seria um, o, passo tava, é, o passo tava bem bem. O tava certinho, que o, o defensor lá do, do Colts fez um...
1: Sim, sim. Eu uma jogada, sim. Né? É, ele... A jogada foi muito bem desenhada, Uita. o Waller foi muito bem, só que o... Não contava com aquela, aquele momento do Beckham Jr. ali, do defensor. Sim, com uma... Um malabarismo ali, de, muito, muito bem feito pelo...
0: Acho que foi o Kenny Moore, se eu não me engano, o nome do, do, do defensor. Bom, mas enfim, é isso, cara, o, é um jogo que vai ser um... tem Tem cara de ser um tiroteio de novo, porque são dois ataques que, que tem condição de fazer mais de 30 pontos, então eu acho que vai ser decidido no detalhe e é o ataque que conseguir pontuar, que conseguir se manter mais em campo, vai acabar vencendo esse jogo, porque as defesas
1: vão... principalmente a nossa, vai, vai, acho que vai sofrer bastante. Ah, eu não tenho dúvida disso. Duvido muito de uma, de uma boa atuação da nossa defesa. Só se for aquele efeito Thursday Night Football né que que você vê atuações totalmente diferente do, do habitual mas é bem difícil essa rodada ela é bastante ah, é de... interessante né porque os uhum. Browns já pega os Giants que é uma das partidas que pode ser que ele que ele perca eu falei que os Browns enfrentavam os Giants lá em lá em Nova York né Deixa eu Sim. só confirmar se é isso mesmo. É, é isso mesmo. Uhum. O, lá em Nova York. Se, ele, se os Browns vencerem esse jogo, aí, cara, já pode dar, dar tchau já. Porque aí já fica mais, mais complicado. Porque eles não vão perder pra, se eu não me engano, Bengals. Acho que é o Jets. Jets? Ah, piorou. Piorou. <risos> deixa, eu, deixa eu só confirmar se é isso mesmo, mas acredito é. que é. Então, é, é, uma, é uma rodada, é a, é a rodada assim, pra, de definição é, tava... mesmo pros é. Raiders. Ele tava ruim e aí piorou. E piorou, <risos> parece que piorou. É isso, parece mesmo, que
0: piorou, é é isso. mesmo, é os É isso mesmo, piorou. É, é cara, é, é isso, vai ser um. Quem sabe, né, o, o baixo, é igual você falou, o baixo espírito do Thursday Night, até o Eric Harris joga. Foi no Thursday Night, Sim. né, que ele interceptou o Philip Rivers duas vezes? Aí. Sim, eu acho que foi. Você não jogando. foi. Foi, né? Acho que foi. Uhum. É. Fui dormir alucinado ah, eu, aquele o... dia. Foi. foi, foi. O Harris. Ele, ah, é iludiu bastante torcedor, viu Dani? E é, vai ser interessante cara ver esse jogo aí, é, mesmo com os desfalques. É, é, o Vic Beasley ele vai ter um volume maior nesse jogo, muito por conta que o Ferrell não, não, não vai estar. Tá. E nesse jogo não, mas eu acho que no próximo o McKinley talvez já possa receber algum, já pode receber alguns snaps ali, jogar alguns snaps. Então já é bem interessante de ver o que esses jogadores vão poder contribuir. E eu queria ver o David Irving, não sei se ele estava com um problema ali no joelho, não sei se ele já está recuperado ou não. E há ah, outro jogador que talvez a gente pode ver em campo, não é uma confirmação ainda, é o Javin White, que na verdade ele está é, no squad, a posição dele lá no squad é de linebacker, mas ele tem versatilidade para jogar na posição de safety. Então pode ser que é um jogador que, que suba aí também do squad para estar tá ajudando aí. São jogadores que eu acho que não vão, receber, não vão jogar um volume grande assim, de snaps. Mas já é interessante para a gente ver o, que, o que, que eles podem contribuir ou
1: não para essa defesa. Sim, sim. Para a próxima temporada também, né? Sim, sim. Já mostrar se eles, se eles têm condição ou não. Né?
0: Embora eu acredito que o, tanto o Bisley quanto o McKinley e o, até mesmo o David Irving, para mim são jogadores mais projetados para o ano que vem mesmo. Né? E aí eles vão ter que mostrar no, no training camp se eles merecem ir pro, pro roster principal ou não. Então, vamos ver. Vamos ver o que, que, que acontece daqui para frente. Mas acho que é isso, né, cara? Esse jogo vai ser um jogo bem, bem difícil. Um jogo... Um confronto de divisão nunca é fácil. E uhum. mesmo, mesmo com a situação do outro time, do adversário, não sendo das melhores, né? Mas é um jogo que vai ser um jogo duro. Então... Mas vai ser, Eu acho que vai ser um jogo. Vai ser um bom jogo. Vai ser, vai ser um jogo legal de assistir. Pelo menos isso, né? Sim. Beleza. Quer
1: complementar mais alguma coisa, Dan, sobre o jogo? É, eu vou dar meu palpite aqui, cara. Eu acho que a gente na verdade, vai verdade, a gente Fala vai aí. vencer esse jogo aí por 30 a 29,5. Não, 30 a 29 <risos> <risos> vai ser bem, bem. Cara, na minha opinião, eu... vai ser bem disputado. Olha,
0: vai, vai ser disputado. Eu, eu vou colocar a vitória também porque eu vou. Eu vou confiar no ataque. Eu sei que o Ruggs não vai jogar nesse jogo, talvez o Brian Edwards também não jogue, mas a gente ainda tem armas muito boas, né, que é o Waller, o Hunter Hanford também está jogando, jogando muito bem, apesar do fumble sofrido lá, mas isso não, não, não apaga a boa temporada que ele vem fazendo, e tem o Jacobs, então o Trent Brown acho que vai, vai jogar, né.
1: Acredito que sim, cara. Eu não, não apareceu nada, nada não. É porque é, o Trent eu... Brown
0: é. Sabe o que acontece, cara? É o... <risos> o Trent Brown é assim. Todo mundo fala, não, ele vai jogar. Porque não apareceu nada. Ninguém. Não apareceu contusão, nada, lesão, nenhum relato. Aí chega no dia do jogo, aí você abre lá os inativos, tá lá o nome dele. É o um negócio meio. Não dá pra contar com ele até eu sair o. o. a lista de inativos. Então, mas eu vou, vou acreditar que ele vai jogar. Porque ele jogou o último jogo, não, parece que não teve nenhum problema ali. Então, acho que com isso nosso ataque pode garantir aí uma vitória bem apertadinha. Eu vou colocar 28 a, a 26 pra gente.
1: Show de bola, show de bola. É. Se, se a gente vencer esse jogo, né, e os, os Brawls perderem, ou até mesmo os Ravens perderem para os Texans, é, que eu já acho bastante uhum. difícil. É, daria um ânimo melhor né, a gente queria ah, uma, um final de temporada mais, pelo menos mais emocionante né uhum. sim, não se, se, se isso
0: realmente acontecer, pode até é, dar um ânimo a mais e até influenciar no próximo jogo contra os Dolphins que vai ser no, no sábado né, então a gente joga na quinta, a gente toma um, um período a mais aí pra se preparar pra esse jogo aí se chega no domingo, a gente, se a gente ganhar amanhã Chegando no domingo acontecer um, um resultado que nos favoreça aí pra, pra essa vagina de card. Isso vai também ajudar um pouco no, no ânimo da equipe pra, pra enfrentar Miami com, com força total, né? Então, acho que seria bem, bem, bem interessante isso se acontecesse isso pro, pro desempenho da equipe, né? É, já vira a chave totalmente, né? Na vida, dá um, dá um gás a mais, né? Sim. Beleza. Ah, acho que é isso, né, Dani? Isso mesmo. encerrando então por aqui. Você, você
1: se despede aí da, do pessoal, então. Isso aí galera, é, fizemos é, uma, uma análise lá no, no, no Instagram, dá uma olhada lá, que por enquanto nós não erramos nada, né Eduardo? assim, na questão do, do recorde. Ah sim, a previsão da, da temporada, né, e é, é,
0: é, tá, é o que a gente falou, né? até comentamos no grupo, tá dentro do que a gente esperava, 7-6 foi exatamente o recorde que a gente colocou até o jogo contra o Colts, e... Mas é o que a gente não tava esperando é que essa disputa aí ia ser tão acirrada com vários times indo bem também, né? Então é, pode ser que a gente faça aí até um 10-6 ou um
1: 9-7 e não, não consiga o playoff. É triste, mas é, pode acontecer. <risos> é isso. É. Não, mas, mas beleza. Então, bom, bom jogo para vocês e até o próximo. Maravilha. Beleza, então vamos então encerrando por aqui. Obrigado a todo mundo
0: aí que, que viu esse podcast. Não deixei de seguir. Uh, o podcast, também seguir nossa página lá no Instagram, Underline Raiders BR que sempre tá postando conteúdo bem, bem bacana, e é isso, vamos amanhã é o jogo, um jogo bem complicado, difícil, rival de divisão mas pelo menos uma vitória ainda deixa uma pontinha de, de esperança aí pra gente tentar aí, na bacia das almas uma, uma vaga aí nos playoffs, vai ser bem complicado, mas é isso, então pessoal muito obrigado a todos, valeu tchau tchau I'm a, raider, I'm, a raider, I'm, a raider, I'm a Raider, I'm a Raider, I'm a Raider, Vegas Raider. Vegas raider.